0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Vázquez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Más allá de los relatos. En el episodio anterior estuvimos presenciando un viaje fantástico creado por Ang Lee. En el día de hoy contamos con una aventura diferente. Se trata del viaje de Chihiro, la que posiblemente es una de las películas más famosas de Hayao Miyazaki. Y no es para menos, pues es la única obra japonesa que ha ganado un Oscar a mejor película animada. Este tipo de reconocimiento no pasa desapercibido tan fácilmente, especialmente si tenemos en cuenta que ha sido entregado principalmente a películas creadas por Pixar. Pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre la compañía de Disney, vamos a tener un viaje a cargo del estudio de animación Studio Ghibli. Antes de hablar sobre la historia tan particular que presenta el viaje de Chihiro, Empecemos descubriendo los orígenes de uno de los estudios de animación japonesa más famosos, el Estudio Ghibli. Antes de que ese estudio siquiera fuera una realidad, Yo Miyazaki y e Isao Takahata tendrían que labrar un largo camino en el mundo de la animación. Este par de amigos se conocieron en la Universidad de Tokio a mediados de los años 50. Para ese entonces, el mundo de la animación estaba dando pasos lentos y ninguno de ellos dos imaginaba que años después se dedicaría al cine. Mientras que Ayao estudiaba ciencias políticas, su amigo Isao se dedicaba a estudiar literatura. Esta dupla de conocimientos eventualmente ayudaría a que ambos construyeran historias con cuestionamientos sobre los grupos de control en su sociedad, como ocurre por ejemplo con la película Porco Rosso. Pero para que esa fuera una realidad faltarían muchos años más. Bueno, el primero de los dos en trabajar para un estudio de animación fue Takahata, que ingresó en el año 1961 a Toei Animation, estudio que actualmente es uno de los más respetados en Japón. En este espacio fue asistente de dirección. Con ese cargo fue aprendiendo y disfrutando cada vez más el mundo de la animación. En el año 1968 se suma Miyazaki al estudio Toei, que marcaría una renovación creativa en la animación japonesa. En 1968 nacería Holz, el príncipe del sol, la primera película dirigida por Takahata. Aunque fue un fracaso comercial, también fue un antecedente importante para lo que posteriormente sería el estudio Ghibli. A inicios de los años 70, esta dupla artística le daría vida a series como Heidi y Marco. Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo voy? Dime, ¿por qué el dime, ¿por qué yo soy Abuelo, dime. Aunque éstas llegaron años después a Latinoamérica, seguramente guardaron un lugar especial en los recuerdos de muchos de nosotros. Después de varios proyectos como Conan y el Castillo de Cagliostro, Miyazaki y Takahata deciden empezar con el Estudio Ghibli en 1985 para ser más exactos, habían pasado cerca de 30 años entre series animadas y películas producidas por ellos, esta experiencia que acumularon termina viéndose reflejada en un estilo más definido para sus historias, en este sentido desde los 80 nos presentan aventuras con viajes a lugares épicos, animales y criaturas inspirados en la mitología japonesa y protagonistas valientes. Esto último es quizás lo más característico del estudio Ghibli, pues tradicionalmente era común ver a mujeres cumpliendo el arquetipo de la doncella en apuros, es decir, que se trataba de un aditamento para que el héroe cumpliera su propósito en la historia. Aunque Miyazaki plantea a mujeres protagonistas ocupando roles trascendentales, no les introduce de manera forzosa en sus historias, pues generalmente ellas no empiezan sus recorridos con poderes o herramientas especiales. La arma más valiosa que adquieren en su camino es el conocimiento. Los distintos aprendizajes y experiencias que obtienen no son motivados por el rencor, sino por el propósito de transformar sus comunidades. Este tipo de ideas ayudan a darle forma a historias tan especiales como El viaje de Chihiro, la película de este episodio. Veamos entonces de qué trata El viaje de Chihiro. Por cierto, está inspirada en cuentos tradicionales japoneses como El Correón de la Lengua Cortada y El Carpintero y Oniruko. La historia se centra en Chihiro, una niña de 10 años que está acompañando a sus padres en la mudanza a un pueblo nuevo. En el camino a una nueva casa, sus padres toman un trayecto equivocado. Impulsados por la curiosidad, ingresan a un mundo mágico donde son convertidos en cerdos. Mientras Chihiro busca una forma de romper el hechizo que recae sobre sus padres se cruzarán en su camino personajes como Haku, Yubaba y una criatura popularmente conocida como El Sin Rostro. Cada uno de ellos no solo le mostrará un camino en medio de este extraño lugar, también le ayudará a encontrarse a sí misma, esta historia no es la clásica aventura del bien luchando contra el mal, como en la vida misma Chihiro descubre que tenemos matices. Y eso es una de las cosas que hace especial a esta película, ella no se enfrenta a villanos sino a experiencias desconocidas, pues incluso las personas que parecen estar presentes para hacerle daño resultan siendo nobles según la circunstancia, lo que ocurre por ejemplo con la bruja Yubaba. Algo que ayuda a que el personaje de Chihiro se sienta más creíble es la forma en que fue construido, pues parte de su personalidad está basada en amigas de Hayao Miyazaki. Chihiro es una niña que discute y ocasionalmente presenta apatía, pero no por eso deja de querer a su familia. Cuando se pensó en la apariencia de Chihiro, no se planteó como una persona delicada y superficial. Es una niña dispuesta a enfrentar riesgos y adaptarse a las circunstancias que se presentan a su alrededor. El físico delgado y poco estilizado que tiene es un reflejo de esa actitud. Además... Si Chihiro tuviera otra clase de físico, sería más difícil que una niña del común pudiera identificarse o sentirse inspirada con este personaje. La casa de baños. Este es un lugar significativo para el viaje de Chihiro. La bruja Yvaba le encarga a la protagonista que trabaje en este lugar para que sus padres regresen a su habitual forma humana. Ahí Chihiro no solo encuentra cientos de criaturas extrañas, también debe luchar contra el olvido la empiezan a nombrar de otra manera, y eso impacta en la forma como ella se percibe. Para entender un poco la importancia de este lugar, hay que tener en cuenta el contexto de las casas de baño japonesas. Las casas de baño son espacios con aguas termales, saunas y estanques generalmente de forma circular. En estas casas, la gente generalmente se baña en espacios separados y visita estos lugares para una purificación simbólica. Dentro de la tradición shintoísta, estos baños se toman con el propósito de limpiar la mente, no el cuerpo. Para esta religión también es común considerar que hay espíritus presentes en cada elemento a nuestro alrededor. Por ello, las visitas a las casas de baño son pensadas como espacios para un comportamiento armonioso con nuestro entorno. Cuando Chihiro visita la casa de baños y otros espacios fuera de lo común, ella atraviesa arcos de color rojo. Si algo por lo que es conocida la animación japonesa, es por su atención a retratar los espacios presentados en el mundo físico. Y el caso del viaje de Chihiro no es la excepción. Estos arcos de color rojo, también llamados Tori, son considerados dentro de la tradición shintoísta como un portal simbólico que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual. Tiene sentido entonces que la protagonista viaje a espacios con una atmósfera mágica cada vez que recorre esta clase de arcos. La casa de baños es un espacio singular que le permite a Chihiro descubrir una extraña criatura que le terminará acompañando en su travesía. Se trata de él sin rostro. Como su nombre lo indica, es un personaje que no tiene expresiones faciales, solo una máscara cubriendo su cara. Este nombre de la criatura se debe a que su expresión prácticamente no cambia a lo largo de la película. Es motivado principalmente por sus impulsos más primitivos. Cuando Miyazaki diseñó este personaje, no lo hizo pensando que fuera un modelo a seguir. El sin rostro personifica la codicia y la gula, acciones que realiza impulsado por intereses personales. Por ello, cuando le ofrece oro a otros personajes de la película, no está haciendo un acto desinteresado, sino que busca ganarse la atención de Chihiro. Algo curioso con el sin rostro es que guarda una gran inspiración en el teatro enojo un acto escénico que se caracteriza por el uso de máscaras, aunque en ambos casos no podemos conocer las verdaderas expresiones de los personajes, las circunstancias que atraviesan el sin rostro y los actores de teatro provocan que inevitablemente se transforme en la perspectiva que ambos construyen sobre su mundo. En principio, podríamos pensar que la bruja Yobaba es malvada por el trato que le da a la protagonista de esta historia, sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, aquí ningún personaje es totalmente malo. Yubaba es la mujer que está a cargo de los baños termales. Ella actúa motivada por el egoísmo y un incansable deseo de perfección. Pero, ¿a qué costo? A cambio de ver un resultado impecable, sus trabajadores son despojados de sus nombres. Aunque El viaje de Chihiro es una película con toques de fantasía, no resulta extraño encontrar diversas sociedades con individualidades anuladas, grupos donde las personas se reconocen más por símbolos colectivos y números que por sus experiencias individuales. Yufaba es una persona muy obsesionada con su trabajo, lo que ocasionalmente la lleva a ser despiadada con sus empleados. Sin embargo, ella cuenta con un alter ego mucho más amable y gentil, Ceniva. Esta dualidad de comportamientos representa a dos tipos de personas que podemos ser en ámbitos tan diferentes como lo son el trabajo y el hogar. Miyazaki, por ejemplo, es una persona caracterizada por su constancia y obsesión por los detalles, valor que es apreciado en un estudio que ha trabajado animación tradicional incluso cuando otras empresas prefieren producir totalmente en digital pero este director japonés presenta una actitud completamente diferente cuando llega a su casa y se encuentra con su familia por ejemplo. Bueno, no podíamos hacer este recorrido por algunos personajes del viaje de Chihiro sin siquiera llegar a mencionar a Haku, el valiente compañero de nuestra protagonista. Haku también estaba pasando por un conflicto similar al de la protagonista, pues había perdido su identidad. Entonces, en conjunto con Chihiro, descubrirá que él es realmente la deidad de un río. Esa naturaleza espiritual de Haku le permite convertirse en un majestuoso dragón que surca los cielos y les permite a ambos esquivar grandes peligros. Bueno, como dato curioso, cuando se estaba creando el personaje del dragón, en el estudio Ghibli necesitaban referentes para tener la anatomía de la criatura. En el caso particular de los colmillos, por ejemplo, se inspiraron en la dentadura de los perros para poder desarrollar el resto de la mandíbula del dragón. Estas alteraciones en la apariencia física de Haku en ocasiones sirven para representar algunos cambios de actitud en este personaje, pues puede pasar de ser noble a mezquino dependiendo de las circunstancias, hecho que le provoca poca confianza a Chihiro, pues él inicialmente se había presentado como un joven amable dispuesto a ayudarle a resolver sus conflictos. Eventualmente, Chihiro descubre que el río donde proviene Haku se ha visto afectado por las construcciones que se hacían en una zona cercana a este. Entonces, este tipo de circunstancia no solo ayudará a fortalecer los lazos entre ellos, sino que también permitirá transmitir mensajes relacionados con la preservación del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Aunque este tipo de mensajes no son tan recurrentes en esta película como sí puede ocurrir con películas como por ejemplo La princesa Mononoke, este no deja de ser un tema recurrente en varias producciones del estudio Ghibli. Lo especial de Ghibli es que cuando abordan estos temas no lo hacen con un enfoque moralista, no lo hacen con el propósito de enaltecer las acciones de una persona con falsas pretensiones de superioridad, no, lo hacen porque ciertos personajes tienen un deseo de servir a su comunidad y de generar un bien colectivo antes de pensar en un beneficio individual. Es así como vemos que en estas películas hay ideas de conservación y rechazo a la explotación como una forma de mantener a salvo nuestro hábitat natural. Una experiencias y relatos tan especiales y mágicos como el de Chihiro. termina este episodio. Ya saben, si les gustó, pueden compartirlo, comentarlo y recomendarlo con otras personas. Si desean tener más información sobre los distintos episodios de Más Allá de los Relatos, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba más allá de relatos. Hasta luego.